0: Easy Podcast, historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidas, bienvenidos al programa Somos Easy podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Mórez. Gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, ¿de a qué hablaremos este día? Hoy estaremos dialogando de nuestra identidad pedagógica, de qué nos define como colegio en materia de educación y cómo es que buscamos desarrollarla, en pocas palabras, de quiénes somos. Tenemos casi 20 minutos para estar conectados, Así que quédate con nosotros porque la invitada de hoy tiene mucho que decirnos.
0: Somos Isig, podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en calle Félix Rugger, número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos Isig, muy cerca de ti.
1: El ICIC es una institución con una trayectoria de más de 55 años de experiencia pedagógica. En todo ese tiempo, nuestro instituto ha buscado las mejores maneras para responder a las necesidades de sus estudiantes, también de sus profesores y trabajadores en sentido general. Pero para ello, se necesita de una fórmula que nos distinga, que nos haga únicos y nos identifique entre los tantos colegios que existen en Jalisco y en México. ¿Quieres saber cuál es esa fórmula? Fácil, nuestro modelo educativo. Sobre todo esto, queremos dialogar hoy con la coordinadora académica del ISIC, la maestra María Teresa Ramos López. Bienvenida, Tere.
2: Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
2: Bien, también, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Oye, Tere, yo ya adelantaba algunas, algunos aspectos que tienen que ver con el significado de un modelo educativo. Y me llama la atención que el nuestro, en especial ha querido poner al centro de la educación al ser humano, al alumno que estamos formando. ¿De dónde surge esta idea?
2: Eh, yo creo que ahora la oferta educativa de nuestro estado, incluso del país, es muy, muy amplia. Y la gran mayoría de las escuelas se decantan por un modelo muy academicista, donde los estudiantes aprenden muchas teorías, muchas técnicas, matemáticas, etcétera. Eh, sin embargo, nosotros en el ISIC consideramos que lo primordial es formar seres humanos. ¿Esto por qué? Porque al final, si bien es cierto, los conocimientos son importantes para salir adelante en el mundo laboral, en el mundo globalizado donde vivimos, también es una realidad que desarrollar ciertas habilidades humanas, como la inteligencia emocional, cómo la participación solidaria, como la conciencia del medio ambiente y demás, pueden ser igual de útiles que todos los conocimientos académicos que podemos brindarles a nuestros alumnos. Esto no quiere decir que no lo hagamos. Sin embargo, como bien dijiste, en el centro del modelo educativo está la formación humanística. Y esta formación humanística está inspirada en la, espirit en la espiritualidad de la cruz, que básicamente es nuestra mística de fe que nos, que nos establece, que nos distingue como colegio. ¿Y a qué se refiere? Bueno, básicamente nuestro ejemplo es Jesucristo, y por supuesto somos una institución mariana, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que estamos inspirados también en, en la Virgen, en María, pero algo muy importante es la, la parte social, es decir, somos, tenemos la necesidad de formar gente que sea pro al cambio, al cambio social, que sea activa, que sea consciente y básicamente que sea un agente de cambio para la sociedad siempre pensando en las mejoras y por supuesto teniendo como bastión a Jesucristo.
1: Me parece muy enriquecedor y muy interesante lo que dices porque creo que parte de esta noción de que si bien hacemos humanos como especie la parte existencial de cómo es un ser humano, eso lo vamos formando y construyendo, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso para hacerla concreta en elementos de pedagogía, de educación?
2: Lo hemos aterrizado a través de la formación humanista. El, el humanismo, como tú bien sabes, pues es una teoría que surge desde el siglo XVI en donde se privilegia o se ensalzan algunas de las características del ser humano. En este caso en particular... Y considerando pues las enseñanzas de Jesucristo, una de las cosas con las que se ha trabajado fuertemente en el colegio son con los proyectos de, de promoción de la fe, en donde además de enseñar, demostrar estos principios de la espiritualidad de la cruz y estos 14, 15 principios de la, de la, de la cadena del amor, eh, se vive el día a día, de, de la comunidad, del trabajo colaborativo, del trabajo con otros, eh, tenemos también a retiros espirituales, algunos ejercicios específicos que tienen que ver con el conocimiento primero de qué es la, espiritual, la espiritualidad de la cruz. Y posteriormente también esto se hace de forma transver, transversal, con uh, los proyectos, de, eh, con un programa específico que se llama Proyección Social. Y esta, este proyecto lo que, lo que implica es que desde preescolar hasta preparatoria, nuestros chicos vayan a ciertos procesos, a conocer ciertas realidades de la sociedad, desde asilos, por ejemplo, casas hogares, etc. Los chicos más grandes de preparatoria incluso viven una semana laboral en donde se insertan a trabajos, obviamente eh, no de gerencia ni nada por el estilo, sino algo más aterrizado a lo que vive el mundo o la mayoría de la gente. Ellos se van haciendo conscientes de lo, de lo que cuesta estar inmersos en este proceso para también posteriormente ser agentes de cambio. Eh, se llevan a cabo algunas, mm, algunas actividades específicas de apoyo a la comunidad que pueden ser, tan sencillos como recolectar algunos juguetes, algunas ropa, cobijas y demás para personas necesitadas, hasta ya acciones mucho más, más grandes de apoyo a ciertas comunidades. ¿no? Entonces, de alguna manera esto nos permite ir creando conciencia en nuestros jóvenes y que vayan considerando eventualmente o conforme van avanzando en su trayectoria eh, académica y, y de crecimiento personal, pues eh, siempre, siempre ser solidarios con la comunidad.
1: Tere, aunado a esto, tengo claro que uno de los pilares de este proyecto educativo es el enfoque constructivista, y me gustaría preguntarte con base en ello, ¿Cómo se materializa ese enfoque en nuestras aulas?
2: Sí, mira, el constructivismo pues es una teoría pedagógica, no es una teoría nueva, es algo que, que bueno, se ha trabajado ya desde hace algún tiempo, sin embargo nosotros en el colegio lo hemos establecido de manera muy innovadora. Esto qué quiere decir? Que el constructivismo parte de dos principios fundamentales, digo, está un poco resumido, pero creo que nos permite entenderlo mejor. La primera es que el conocimiento siempre se construye en comunidad con el otro. El conocimiento nunca es un hecho aislado, es decir, lo trabajamos y lo vamos construyendo en conjunto. Y por otra parte también el, el estudiante es el eje central de todo el proceso. A diferencia de, de las teorías más tradicionalistas donde el docente toma ciertas decisiones y todo se basa o se centra en él, aquí no. Aquí nos interesa básicamente el estudiante como centro mismo del, del, del proceso educativo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para empezar en nuestras aulas, eh, la clase antigua o tradicional de cátedra no existe. Aquí la idea es que se interactúe, que el alumno participe de manera activa en todos los procesos, entonces los chiquitos desde preescolar hasta los jóvenes de bachillerato están acostumbrados a trabajar por proyectos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, son... Eh, se hacen, eh, las, se hacen tra eh, proyectos transversales en donde se involucran diferentes asignaturas, donde resuelven alguna problemática, ejercen algún experimento específico y demás. Eh, incluso en las materias base o eje, que son español y matemáticas, por decirlo así, eh, tenemos proyectos muy interactivos como, por ejemplo, los, los chicos de preescolar aprenden lectoescritura y manejo del lenguaje con un método que se llama el método Minjares que parte del contar algunas historias y de reconocer a los personajes, y, por lo, y a partir de ahí las estructuras gramaticales básicas, pero los niños interactúan con tableros de madera, interactúan con el profesor, etc. Y en lo que respecta a matemáticas, utilizamos un método que se denomina matemáticas constructivas, de CIME, y esto quiere decir que los niños aprenden primero con cuestiones concretas, es decir, con regletas, eh, con figuras geométricas, con geoplanos, todo tangible y esto ya después lo trasladan a lo abstracto y a la resolución de problemas. Tenemos también materias de ciencias, desde preescolar hasta preparatoria, unos laboratorios equipadísimos, padrísimos, en donde los, los estudiantes pueden hacer experimentos. Tenemos eh, semanas de ciencias, por ejemplo, eh, en español y en inglés. Y por otra parte, eh, tenemos un programa de fomento y promoción de la lectura muy importante que es transversal a todo el colegio, entonces hay semanas de lectura, creación de textos literarios, cuentacuentos, etcétera, de tal manera que, de alguna, que, que todo el tiempo los niños están creando, están eh, inmersos en su propio aprendizaje. Y así es como vivimos el constructivismo, trabajando por proyectos, trabajando en experimentos, resolviendo problemas tangibles, desde los más pequeñitos del colegio hasta nuestros chicos de prepa.
1: Suena a una tarea súper ardua tener todo eso claro, tener todo eso al día también, porque supongo que como el conocimiento va cambiando, va mutando, también hay que irlo actualizando. Pero de lo que dices me gustaría rescatar eh, dos cosas. Una que eh, se ha repetido mucho en este podcast y no sé si los oyentes este se han dado cuenta, pero hay un énfasis muy grande institucionalmente en lo que es la comunidad y lo que es hacer vínculos. ¿no? El conocimiento se hace a partir de la comunidad, a partir de hacer vínculos. También el área de proyección social tiene que ver con el vincularme con el otro. Eh, los proyectos del de equipo de pastoral, E, tienen que ver con el vincularme con, con el otro. Y me parece que ese es un énfasis institucional muy importante y muy fuerte en este momento. Y lo otro es, era cuando hablabas de las semanas de ciencia y de lectura que comentabas que estaban tanto en inglés como en español y de ahí me gustaría retomar que la formación bilingüe pareciera que es una de las líneas de trabajo que más llaman la atención de nuestro modelo educativo. Incluso ya algunos padres llegan a LISIC porque conocen acerca de nuestra propuesta educativa en ese sentido. Y quisiera que me comentaras ¿Cuán importante es que formemos a los alumnos en dos lenguas?
2: Claro que sí, Jorge. Pues mira, finalmente, si seguimos siendo congruentes con toda la propuesta educativa que tiene nuestra, nuestro colegio, pues finalmente los tenemos que insertar a nuestros egresados, no importa del nivel donde, de donde egresen. Eh, a la comunidad y hoy por hoy pues tú sabes bien que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo altamente competitivo y una de las habilidades que hoy por hoy sabemos que es innegable y sumamente necesaria pues es el dominio por lo menos de una segunda lengua. En este caso pues es el inglés, eh, nosotros hemos privilegiado este, este aprendizaje de la segunda lengua, en este caso inglés, desde preescolar hasta bachillerato. ¿Y cómo lo vivimos en el ICIC? En el caso de preescolar y de primaria, utilizamos un modelo que se denomina inmersión total al idioma. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los niños vienen un día a, a sus clases de español y todo el día tienen estas asignaturas con su maestra titular de español, y entonces llevan eh, español, español, llevan matemáticas, geografía, historia, etcétera, en esta lengua. Y otro día lo utilizan completamente para la, el aprendizaje del inglés, y entonces se desarrollan las habilidades más importantes de lectura, de escritura, de expresión oral, etcétera, ¿no? Cuando nuestros estudiantes terminan la primaria y transitan a la secundaria, aquí el modelo cambia, tanto el de secundaria como el de preparatoria, no tenemos un modelo de inmersión total por la carga de asignaturas que se tienen, pero el inglés se convierte en una asignatura curricular que llevan prácticamente todos los días y se hace por niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que los chicos que vienen, por ejemplo, externos, a estos niveles, se les hace un examen y se les coloca en el nivel de inglés que dominan. Nuestros estudiantes normalmente ya salen de la primaria con un inglés A2, es decir, estamos hablando de un inglés intermedio, y siguen avanzando en ello. Y en preparatoria, eh, incluso ellos llevan una especialización como traductores. También para preparatoria cabe destacar que aquellos que han certificado el inglés con, en este caso nosotros utilizamos la certificación de Cambridge, también pueden aprender un tercer idioma que es el francés y también lo certifican en un A2 con un examen denominado DELF, que es el estándar de evaluación del francés. Entonces, fíjate Jorge, los estudiantes que permanecen con nosotros en toda su trayectoria académica no solamente dominan dos lenguas, sino tres. Y si no, los que vienen externos, por ejemplo, a primaria, secundaria o prepa, eh, sí les podemos garantizar por lo menos un B2 de inglés con certificación Cambridge. Y eso ya les da un, un perfil completamente diferente para ingresar a la universidad y una habilidad extra que pueden utilizar en
0: su vida de adultos. Esto es Somos Easyg Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soy ICIG.
1: Amigas, amigos, hoy estamos hablando acerca de la propuesta educativa del ISIG. Tere, en estos momentos quisiera que me comentaras, en tu opinión, de todo esto que hemos conversado en este espacio, ¿qué elementos identifican al ISIG con respecto a otras escuelas del país? Digamos... ¿Con qué competencias, habilidades, egresa un estudiante que ha sido formado por nosotros?
2: Yo creo que el primer, la primera gran característica que tienen nuestros egresados es justamente esa formación humana. Es decir, hoy por hoy no solamente se requiere, como te decía yo al principio, ser un profesionista con muchos conocimientos y habilidades sobre la asignatura o sobre la carrera que hubiesen elegido, sino que también necesitamos seres humanos conscientes y comprometidos. Creo que el ISIF es de los, de los pocos colegios en donde nos preocupamos primero por el ser humano y después por el ser humano profesional. Otra cosa que es muy importante, la formación humana no solamente impacta en la cuestión social, sino también en la cuestión cultural, es decir, hoy por hoy también Nuestros estudiantes están inmersos en programas culturales, en programas que tienen que ver con la apreciación del arte, de la música. Incluso, Jorge, tenemos un mariachi juvenil con los chicos de secundaria y preparatoria. Y esto nos da una ventaja todavía más grande o más amplia, porque yo siempre he creído que la sensibilidad y el acercamiento al arte te permite una visión completamente distinta del mundo, mucho más sensible. Si a esto le sumamos la parte espiritual, que también creo que conforma a una triada de un ser humano completo. ¿Y por qué digo una triada? Porque sí, por una parte es la parte profesional, eh, la otra parte puede ser la parte física, que también es importante y que también aquí tenemos programas de educación física, de salud y de deportes, y la parte espiritual que nos hace ser seres humanos completos. Y finalmente, la calidad académica de nuestro colegio es bastante alta. En los estándares académicos o en las evaluaciones estandarizadas que tenemos, sobre todo en secundaria y preparatoria, el isic siempre está por encima de la media y se destaca como uno de los colegios eh, con mejores resultados en lo que respecta a lo académico. Entonces, fíjate qué padre, nuestros egresados son eh, estudiantes de excelencia, que además son bilingües o incluso trilingües, aquellos que salen de la preparatoria con nosotros, pero también son seres humanos, conscientes, comprometidos, sensibles al arte y eh, con una espiritualidad muy fortalecida. Entonces, para mi gusto, es un perfil muy completo y muy necesario en el mundo que vivimos.
1: Vale, Tere, muchísimas gracias por tu presencia en Somos CISIC. Espero que no sea... Ni la única ni la última vez que te veamos por acá eh, nos estamos viendo.
2: Muchas gracias, Jorge, por la invitación.
1: Queridos oyentes, estamos cerrando esta transmisión de nuestro podcast dedicado a la innovadora propuesta académica de nuestro colegio. ¿Quieren saber de qué hablaremos la próxima semana? Déjenles cuento. Estaremos dialogando sobre el nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Y vendrá nuestro queridísimo Francisco Hernández, subdirector general de nuestro colegio hermano de Ciudad de México, el Inumic. Somos ISIC Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa, un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que laboramos aquí. Soy tu amigo y compañero, Jorge Moller. Espéranos la próxima semana y recuerda, Somos ISIC.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy Easy. Escúchanos desde Spotify. Guión Rosana Zamora. Producción Lisa Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presentó Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast. Muy cerca de ti.